0: damos gracias a Dios este es un tiempo fabuloso, así como compartíamos la noche gospel, estamos en estos 40 días de oración y de ayuno cuántos están siguiendo la oración en estos 40 días tienen su libro todavía quedan algunos pocos me decían en la librería tenelo nos estamos uniendo a 500 mil hermanos de todo el país más de 3000 congregaciones para estar orando durante 40 días y a la lectura devocional de todas las mañanas lo acompañamos con un videíto en la página de oramos.com ahí podés encontrar en, en youtube en argentina oramos por vos cada mañana hoy me tocó dar el devocional a mí compartirlo Todas las mañanas ahí tenemos una palabra Y te aliento a desarrollar esta dinámica de oración Porque la bendición no es una casualidad ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Yo me preguntaba ¿Será esto parte del azar? ¿Cuántos buscaban el horóscopo? A ver eran adictos del horóscopo. Hoy son adictos algunos del horóscopo chino. Y dicen es el año del mono. De la rata. Yo no entiendo nada de todo eso. Pero yo no quiero ser mono, yo no quiero ser rata. De eso estoy seguro. Yo lo que quiero es la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Eso es lo que marca la diferencia, la bendición de Dios. Y qué bueno es que Dios me quiere bendecir y la bendición me saca adelante, me saca del pozo, me saca de las adicciones, me saca de las angustias, me saca de los abatimientos, me saca de los estados de dolor, de angustia, donde digo, de esta no salgo, mas la bendición de Dios me saca adelante es el poder de Dios por eso yo le puse por título a esta charla mira el título bendecido hasta los huesos bendecido hasta algunos dicen yo estoy maldecido hasta los huesos pero nosotros vamos a decir bendecido hasta los huesos es decir hasta la fibra más íntima yo voy a ser bendecido Y miren entonces cómo lo explica la Biblia Hay una historia fabulosa Que hace muchos años atrás Yo descubrí y realmente me impactó Vamos a ir a Éxodo Y vamos a entrar en este tema este, eh, Hoy y el próximo fin de semana Éxodo 8.22 Éxodo 8.22 Ahí búscalo en tu Biblia Dice y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra ¿Qué es esto que acabamos de leer? ¿Qué es esto de la tierra de Gosén? Bueno hay una historia en la Biblia que nos cuenta que Israel, fruto del hambre que tenían en la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le había dado al padre Abraham, fruto de eso el hambre llega y Israel se va a movilizar a Egipto y en Egipto Faraón le va a asignar una tierra que ese sector dentro de Egipto se llama Gosen y ahí en Gosén van a ser recluidos los israelitas en lo que podríamos decir una condición de gueto, era un lugar donde vivían exclusivamente los egipcios. Vieron que cuando se trata de explicar cómo se construyeron las pirámides en Egipto, algunos dicen extraterrestres, cómo lo hicieron, la industria de la construcción fue la mano de obra de los israelitas. Ingresaron 70 y luego de 400 años Cuando van a salir bajo la mano de Moisés Calculan los estudiosos que ya eran Más de un millón de personas La mano de obra esclava que tenía Egipto eran los israelitas Y ellos van a vivir en un gueto literalmente Que era la tierra de Gosén era un distrito aproximadamente de 1400 kilómetros donde ahí se desarrollaba la vida de los israelitas y ahí desarrollaban su cultura y estaban bajo el imperio de Egipto en esta tierra de Gosén había dos ciudades muy marcadas una era Ramsés y la otra Pitón la tierra de Gosén se va a convertir Para los israelitas en una tierra de bendición Porque acabamos de leer Cuando llegan las plagas Las plagas no van a tocar a los israelitas Creo que todos más o menos hemos escuchado algo Porque es parte de la historia universal cómo Egipto es visitado por las diez plagas, ¿cuántos escucharon hablar de esto? Bueno, Israel va a estar dentro de Egipto, pero en este caso leímos que la plaga de las moscas no va a entrar a la tierra de Gosén. Es decir, la tierra de Gosén va a ser una isla de bendición para el pueblo de Israel. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque este es un símil de la tierra donde Dios quiere que vos y yo habitemos. Es su reino. Por eso, cuando oramos el Padre nuestro, ¿cómo dice el Padre nuestro? Venga tu reino. Es decir, venga tu tierra, venga tu gobierno. En gozen, gobernaba Dios sobre Israel. Y cuando vos lo invitás a tu vida, lo invitás a tu casa, la bendición de Gosen viene sobre vos. Es la bendición. Vamos a describir un poco qué es esto. Gosen es el lugar donde aprendo a ser guiado por Dios. Vamos a decir en primer lugar, Gosen, ¿qué es Gosen? Es el lugar donde aprendo a ser guiado por Dios. Claro, la historia nos cuenta que José es el hijo menor de Jacob y va a ser envidiado por sus hermanos y fruto de la envidia los hermanos lo van a maltratar, lo van a golpear y lo van a vender como una mercancía a unos mercaderes que pasan. Estos mercaderes lo van a llevar a Egipto y en Egipto José va a pasar las mil y una Pero José estaba bajo la bendición de Dios Y cuando vos estás bajo la bendición de Dios Esto no impide que tengas adversidades José va a pasar por la cárcel José va a sufrir el olvido El despecho, el desprecio, la injusticia Pero cuando el hombre lo quiere hundir La bendición lo vuelve a sacar a flote no importa lo malo que el hombre te haya querido hacer No importa las maldiciones que te hayan proferido Porque si estás bajo la bendición de Dios Volverás a salir adelante Te volverás a levantar Te volverás a levantar Te volverás a levantar no te dejes quedar atrapado por la maldición, por lo que el hombre te tira. A veces te tira engaños, te tira defraudaciones, a veces hay injusticias que sufrimos, a veces hay personas que nos traicionan, nos hacen daño psicológico, emocional, físico y también económico. Muchas veces sufrimos la defraudación de personas deshonestas que nos causan un daño económico. Todas las injusticias que sufrimos en la vida tienen un único propósito. Que se conviertan para vos y para mí en una trampa que te detengan, pero no te quedes detenido en la trampa. Si tenés que perdonar, perdona, salí adelante porque la bendición de Dios... Te volverá a levantar Esa es la tierra de Gosén Y entonces José llega a Egipto Y poco a poco la gracia de Dios Lo empieza a favorecer A tal punto, ¿saben ustedes? Que llega a ser la mano derecha de Faraón Egipto era la potencia más importante De aquel tiempo, de aquel mundo conocido y la mano derecha llega a ser José El que había sido, te acordás, despreciado Olvidado, despechado, golpeado Por todos Y no hay dolor más grande Que esto te suceda en el seno de tu familia Pero la bendición de Dios estaba sobre José Y sucede que en la tierra donde habitaba Jacob y el resto de la familia de José hay un gran hambre y entonces ellos van a ser guiados a ir en Egipto porque en Egipto hay bendición y hay grano. Y miren, si te gustan las novelas yo quiero que conozcas esta historia porque los hermanos de José van a llegar a la tierra de Egipto para pedir misericordia para pedir para comer y con quién se van a encontrar que lo va a recibir con el gran administrador que tenía Faraón con su jefe de ministro con su mano derecha con José y ellos no lo pueden reconocer pero José los ve y se pone a llorar y se produce algo tan maravilloso y entonces va a venir el Padre y van a venir toda la familia y van a ser setenta y Faraón le dice a José que ocupen la tierra de Gosén y ahí van a encontrar pan y ahí van a ser bendecidos. Es decir que gocen implica aprender a ser guiado por Dios si estás pasando un momento difícil busca la guía del Espíritu Santo no te encapriches en tus propias decisiones no te dejes movilizar por tus rencores no no seas una persona caprichosa por tu manera de pensar, sé sensible al Espíritu Santo, cada mañana antes de salir, que le diga Señor guíame en este día, guíame en el negocio que tenés para mí, guíame en la puerta que me vas a abrir, si tenés que tener una consulta, guíame al mejor profesional, Señor guía mi vida, porque entender Gocén, es entender que el Espíritu Santo nos quiere guiar, ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Él siempre te llevará a la puerta que necesitas Y Dios te pondrá personas claves Que te van a introducir a la tierra de Gosén Lo voy a decir otra vez Dios te pondrá Oigan bien, personas Ahí lo tenemos como Claves Que te introducirán a Gosén Es decir Israel va a Egipto pero cómo tener gracia delante de Faraón ahí va a estar José es decir Dios te va a poner personas delante tuyo que se convertirán en puertas no las busques no mendigues no miseries yo aprendí algo hay personas que viven molestando y no hay nada peor que ser una persona molesta. ¿Verdad o no? ¿A cuántos le molestan los molestos? Capaz lo somos nosotros. Pero ¿saben qué aprendí? Yo tengo que molestar a Dios y Dios va a molestar a la gente en favor mío cuando uno emprende aprende este mecanismo de repente hay alguien que te llama y te dice vos sabés que hoy me levanté con tu nombre y no sé por qué pero te llamo tomemos un café tengo algo para ofrecerte es decir que cuando yo aprendo a buscar a Dios cuando yo aprendo a molestar a Dios Jesús nos ha enseñado una gran cantidad de historias como el amigo inoportuno que va a la madrugada y le golpea la puerta y le dice a su amigo ayúdame, me ayúdame, ayúdame. La viuda que reclama ante el juez injusto son todas historias que lo que hacen es levantar la característica que debe de hacer Debe de encontrarse en nosotros Ser personas que molestemos a Dios Ten misericordia Señor ábreme puertas Señor toca los corazones Señor necesito esta aprobación Necesito este milagro Señor tú lo harás Y Dios de manera milagrosa Se ocupa de molestar a personas En favor tuyo y estuvo en el momento clave José para bendecir a toda la familia. En segundo lugar, Gosén es una tierra de reconciliación. ¿Qué es Gosén? Una tierra de Génesis 45, 9 al 10. Miren lo que dice, daos prisa, id a mi padre, le dice José. Y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por padre de Faraón Y por señor de toda su casa, por gobernador de toda la tierra de Egipto Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes a ver si otra vez entendemos la historia. ¿Qué habían hecho los hermanos con José? Lo habían maltratado fruto de la envidia. Miren el poder de la envidia. Vieron que hay veces que hay gente que usa cintitas rojas y uno le pregunta, ¿y para qué lo usas? Por la envidia. La envidia existe, pero la cintita roja no tiene poder la envidia hace que muchas personas hasta que procuren la muerte de otros el caso de Saúl cuando persigue a David porque Dios le da gracia a David y dice que Saúl lo miró con malos ojos es decir la envidia comienza con los ¡Ja! miralo este la guitarra que se compró mira el micrófono que tiene y yo ando con este microfonito si Dios te va a bendecir tenés que estar preparado porque la gente va a hablar de vos ¿cuántos saben que la gente siempre va a hablar? Sí lo sé pastor ahora la gente habla de lástima o de envidia. Ah, mira lo pobrecito. No sabe qué hacer con su vida. Mira, está ahí tirado. Le voy a dar una moneda. Hay gente que habla de lástima y hay otros que hablan de envidia. Mirá el agua que se compró. Mirá cómo la toma de la botella. Aprovecho a tomar agua. Si la gente va a hablar Yo ya lo elegí Que hablen de envidia Y no de lástima Mira nunca puede levantar cabeza Nunca puede construir algo Si Dios te va a bendecir Prepárate porque muchos Le van a dar a la sin huesos Y van a hablar de envidia Porque Dios te va a bendecir En la tierra de Gosén Dios te va a multiplicar